0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión del lunes a viernes a través de TV Mar Canal 10.1, compartida con redes sociales, en la que noche a noche te presento lo más importante, los temas relevantes y actualizados del panorama turístico de cada día, de esos asuntos que mueven la economía del puerto, de la bahía en general, de esta región. Ya noche de miércoles, día 5 de este séptimo mes del año, ¿cómo te fue hoy? Jornada de media semana, espero que bien y que ya tengas un rato de relajamiento, que puedas seguir la programación vespertina y nocturna de TV Mar y que todo haya salido bien. Y si todavía tienes pendientes, bueno, pues que salgan en los siguientes minutos. Y si vas a empezar tu jornada, porque también hay muchos trabajadores vespertinos y nocturnos, que te vaya súper bien. En los siguientes minutos te estaré informando que la sierra del cual tiene potencial para el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la región debido a su gran patrimonio biocultural, presentaron proyectos al respecto. Además, esta temporada de lluvias y los posibles huracanes no frenan las ventas ni el turismo en Puerto Vallarta. Durante el mes de julio, la red de centros de innovación y emprendimiento del puerto, llamada Ready, ofrecerá talleres gratuitos destinados a empresarios, estudiantes y a la comunidad en general. Y la aerolínea mexicana Volaris impacta con su logo en rosa. Y el de Barbie en un nuevo avión en alianza con Warner Bros. Pictures. A propósito de subirse al tren de la Barbie que tienen ahorita pues en boga debido al próximo estreno de esa película, estará por los aires también la promoción. Eso y más aquí esta noche. Soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte en esta noche de miércoles iniciamos la emisión número 337 de Panorama Turístico a través de la señal de TV Mar, canal 10.1, tu canal local que compartimos con el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias. Puerto Vallarta también estamos a través del perfil de Tribuna de la Bahía en Facebook, ahí chécale y por cierto te invito a visitar ese portal tribunadelabahía.com.mx para que tengas toda la información en cuanto necesites saber algo de lo que está ocurriendo. En la ciudad, en la región, en Jalisco, Nayarit, México, el mundo y en muchos otros ámbitos como la seguridad pública, los temas policíacos o de espectáculos, cultura, ciencia y tecnología, chécale para que veas que está muy completo nuestro portal. Y de una vez te ofrezco el número 322-1177-255, es el número de tu denuncia CPS Noticias que aprovechamos para estar en contacto contigo cuando quieras comentarnos algo que se relacione directa o indirectamente con el turismo, de alguna u otra manera lo está. Quedamos atentos para recibir esos mensajes a través de esta modalidad WhatsApp o Messenger. Y estamos listos para comenzar con la información. El tema número uno esta noche, el territorio de la sierra del cual cuenta con un gran patrimonio biocultural y con potencial para el desarrollo de una serie de proyectos ecoturísticos en esta región, en al menos cuatro comunidades que ya están bien identificadas. Esto de acuerdo al director de la empresa consultora e-consulting, Roberto Pérez Rodríguez, quien participó en la presentación de una propuesta y diagnóstico para esa zona. Entérate.
1: Con el objetivo de promover una serie de proyectos de turismo sustentable en la región de la Sierra El Cuale, Roberto Pérez Rodríguez, director de la empresa consultora E-Consulting, presentó el diagnóstico y plan maestro de desarrollo sostenible para esa región, que comprende 111.533 hectáreas en los municipios de Puerto Vallarta, Mascota, Talpa de Allende y Cabo Corrientes, impulsado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra occidental y costa. El expositor mencionó que la sierra El Cuale es un territorio que contiene un patrimonio biocultural de gran relevancia, se le considera un área prioritaria para la conservación debido a la riqueza de sus especies. El análisis incluyó cuatro proyectos comunitarios de la región donde podrían desarrollarse actividades ecoturísticas. Estos son El cuale, Zapotán, Palmita de Cacao y El Colegio, que tienen que ver para la actividad y capacidad de organización de las personas de la comunidad que consideró básico para impulsar estas propuestas Pero el principal componente para que funcione o no funcione es la capacidad de organización de las personas
2: ¿no? o sea,
1: puede haber todo el nivel de atractivos, todos motivadores inclusive hasta recurso económico para que se den las cosas si no hay la Conciencia, si no hay el entendimiento y el compromiso hacia una visión de una operación de destino y de capacidad de organización de la comunidad, no va a suceder nada. La importancia de la sierra del cual, le dijo el experto, se debe a la conservación de la biodiversidad, regula el microclima, produce y conserva agua y suelo, mejora los sistemas de producción agrícola y pecuario, genera oportunidades de empleo y de actividades recreativas y la protección del patrimonio natural y cultural de varias localidades. Algunos de los proyectos propuestos para las cuatro comunidades son un mercado de comercio justo, y Centro de Atención a Visitantes, Museo de Historia Natural y Centro de Investigación, desarrollar un centro multiaventura y sobre todo, cuidar el pintoresco pueblo de montaña del cual el ponente comentó que el turismo sostenible puede ser una gran oportunidad para reducir la brecha de desigualdad en las comunidades, siempre y cuando se regulen los efectos del turismo masivo. Si el turismo puede ser una oportunidad para que sea para que sea el que abre la brecha, el que es el tractor para que salen otras actividades económicas y tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? porque de pronto pues a lo mejor el agricultor no va a tomar la decisión o a lo mejor el comerciante local no va a tomar la decisión, pero si que quedamos en el tema turístico podemos tomar la bandera de la sostenibilidad y de pronto generar ese cambio, pues vale la pena tomarlo. Una de las riquezas más importantes de la zona, destacó, son sus paisajes que conjugan zonas costeras con la montaña en las formaciones rocosas como los arcos y la tetilla o cimas como cerro El Picacho y la cumbre. Además, es hogar de los siete felinos presentes en México, entre ellos el jaguar. El turismo sostenible procura minimizar el impacto negativo en las regiones mediante la llegada de viajeros, distribuidores, por capacidad de carga, mientras que en las actividades hay una amplia cantidad de dueños locales que generan dinero repartido en muchas manos. Con imágenes de Eliseo Cruz e información de Rodrigo López Becerril, Panorama Turístico.
0: interesante este proyecto para el desarrollo ecoturístico del territorio conocido como Sierra El Cuale, que incluye a Puerto Vallarta, al vecino del sur Cabo Corrientes, así como a Mascota y Atalpa. Vamos a ver si logran aterrizarse, concretarse, alguno de esos proyectos para beneficio de las comunidades y claro de Puerto Vallarta como centro de distribución turística porque aquí llegan, pero podrían irse a muchos de estos lugares, nuestros visitantes y nosotros mismos a conocer esa maravillosa Sierra Madre Occidental. Cambiamos de tema, vámonos con otro asunto, la red de centros de innovación y de emprendimiento de Puerto Vallarta, conocida como REDI, ofrecerá talleres gratuitos durante el mes de julio destinados a empresarios y a la comunidad en general. Serán cinco sesiones sobre datos y estadísticas con Excel, las que se van a realizar del 17 al 21 de este mes, para que estés atento si te interesa.
3: Durante julio, la Red de Centros de Innovación y de Emprendimiento Ready en Puerto Vallarta, ubicado en el Centro Internacional de Convenciones de esta ciudad, tendrá una serie de talleres gratuitos dirigidos a empresarios, estudiantes y comunidad en general, con temas como facturación 4.0, datos y estadísticas con Excel, entre otros. La dirección del Ready Puerto Vallarta hizo una invitación a estos talleres. El primero será Creando Cultura de Innovación en las Empresas y se llevará a cabo el próximo jueves 13 de julio de 11 de la mañana a 1 de la tarde de manera presencial impartido por Natalia Trujillo. El viernes 14 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde el taller será Introducción al Lenguaje de Programación Ruby impartido por Iván de Jesús Velázquez Ríos. Del 17 al 21 de este mismo mes impartirán 5 sesiones sobre datos y estadísticas con Excel y el ponente será Ali Romero. Las personas interesadas deberán de acudir al Ready de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y el último taller, Domina la Facturación 4.0, también será presencial y se llevará a cabo el próximo. Próximo miércoles 26 de julio de 10 de la mañana a 1 de la tarde e impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Puerto Vallarta. Cabe mencionar que los cursos y talleres en Ready suelen ser semanales de temáticas variadas. Se ven desde habilidades blandas, temas de liderazgo y desarrollo de equipos, cuestiones financieras, administrativas o cuestiones más técnicas o especializadas como programación, manejo de distintos softwares y plataformas oficiales. Para asistir, solo hay que registrarse desde la plataforma de Event Tribe y contar con un usuario en Ready. Si no se tiene el usuario, este puede obtenerse directamente en Ready. El proceso toma tres minutos y no tienen ningún costo. Redi Puerto Vallarta comenzó a operar en abril al inaugurarse por el gobernador del estado Enrique Álvaro Ramírez y tiene como objetivo el impulsar el emprendimiento en la región Costa Sierra Occidental, principalmente proyectos con enfoque de hospitalidad, servicios turísticos y de preparación de alimentos, así como comercio el menor, actividades agrícolas, pesca, entre otros. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Ahí tienes la propuesta, la información completa en tribunadelabahía.com.mx por si quieres revisar algún dato. ¿Qué tal manejas el Excel? ¿Regular o de plano mal? Bueno, pues puedes mejorarlo, son cursos gratuitos o la facturación 4.0 o ese programa Rubí. Ahí chécale lo que ofrecen en red y están en el Centro Internacional de Convenciones. Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México. ¿Cómo estuvo en esta jornada de media semana? y miércoles 5 de julio el dólar quedó... En los 17 pesos con 2 centavos, a la compra se ubicó en 16 pesos con 59 centavos y a la venta en 17 pesos con 45 centavos. De hecho, fue algo de lo que presumió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, el superpeso y el dólar que ha bajado. En otro asunto te informo que el reporte de empleos formales del IMSS en el mes de junio mostró resultados paradójicos, pues mientras el salario tuvo su mayor incremento en 22 años para un mismo mes, La creación de empleos durante el sexto mes del año resultó por debajo del promedio de los últimos 10 años. El salario de los trabajadores formales inscritos en el IMSS registró un incremento anual nominal de 11.2%, el más alto registrado de los últimos 22 años considerando solo... Los meses de junio, desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene aumentos anuales nominales iguales o superiores al 6%. Al cierre del mes pasado, el salario base de cotización promedio de los promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó... Los 534.1 pesos diarios en su reporte de empleo, el IMSS mencionó que al 30 de junio tiene registrados a 21.887.307 trabajadores de estos, el 86.4% son permanentes y el 13.6% eventuales. En junio se registró un crecimiento mensual de 24,398 puestos, esto es ligeramente por debajo del promedio de los últimos 10 años de 29,000 puestos, reconoció el Seguro Social. Hay las cifras del empleo formal, espero que a ti también te esté yendo bien en ese aspecto y te hayan dado esos aumentos anuales constantes, al menos con base en el salario mínimo. Vamos a hacer una pausa en este momento en esta emisión de Panorama Turístico, pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo en esta noche de media semana a través de la señal de TV Mar que compartimos en las redes sociales. Luego de esta escala volvemos a la autopista de la información turística a través de TV Mar, pero antes una recomendación, si estás preocupado por tu salud y bienestar, te invito a que no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos y unidad pediátrica Entre otros servicios, contáctalos al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y te invito a seguirlos en sus redes sociales para que estés informado de sus promociones y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia son lo más importante y en Hospital Joy están comprometidos con tu salud. Vámonos con más información. Pese a la actual temporada de lluvias y huracanes, comerciantes de la región se han percatado que sus ventas se han mantenido en su nivel o incluso se han incrementado ligeramente debido al constante arribo de vacacionistas a este destino turístico. Todavía empiezan de manera formal las vacaciones de verano, pero ya tenemos viajeros nacionales.
4: La temporada de lluvias y los posibles huracanes no han afectado ni las ventas ni la afluencia de turistas en la zona del malecón de Puerto Vallarta. Los comerciantes se han percatado de que las ventas se han mantenido en su nivel e incluso incrementado ligeramente, ya que los vacacionistas continúan arribando al puerto de Jalisco generando buenos ingresos, tanto a hoteles como a comerciantes de llaveros y souvenirs. Gorras, flotadores, playeras con la leyenda fueron a Vallarta y nada más me trajeron esto, es lo que se puede adquirir en las tiendas de recuerdos. Las ventas están bien, suben y bajan. Ahorita estamos en temporada de mexicanos, viene toda la gente a gastar, a divertirse, a los restaurantes, a comprar souvenirs, a hacer actividades. Los huracanes no llegan aquí, excepto uno hace muchos años, pero todo lo demás son faltas alarmas. Llegan en Cancún, en Cabo San Lucas, pero aquí como estamos protegidos por la montaña, pues no. Dijo Carlos Rueda, comerciante de Puerto Vallarta. Esperan que esta próxima temporada vacacional de verano los turistas extranjeros arriben en mayor cantidad generando buenas ventas para mejorar la economía. Pues esperamos que haya mucho turismo, mucha visita de la gente para poder ahora sí quedar más alza a la venta. Esperamos que los visitantes, los turistas, vengan a visitar Puerto Vallarta y que levanten la economía de aquí de la ciudad. Dijo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio fin a la emergencia sanitaria, hace más de dos meses la economía ha aumentado un poco según los habitantes de este punto turístico, pero no alcanza los niveles de antes del confinamiento. Panorama Turístico
0: Así es, la verdad es que el verano suele ser una buena temporada, apenas está por iniciar de manera formal el periodo de vacaciones del ciclo escolar 2022-2023 y ya vemos a los primeros viajeros, así es que a partir de los siguientes fines de semana seguramente tendremos más turistas nacionales. Siempre bienvenidos, es momento de ir a una pausa, pero antes una trivia, la de este miércoles, la trivia de media semana, de acuerdo con el historiador Carlos Munguía. En 1913, Las Peñas contaba con una población de 4.800 habitantes, se llamaba Vallarta, hay que recordarlo, y en el puerto había alrededor de 485 casas, nada más. En aquel entonces existía una empresa encargada de vender terrenos, todavía no existía el Infonavit, se compraban los terrenos Con una compañía, ¿sabes de qué empresa estamos hablando? La respuesta para que conozcas un poco más acerca de la historia del crecimiento de las peñas hacia Puerto Vallarta al volver de la pausa a través de la señal del 10.1 TV Mar aquí a Panorama Turístico. Estamos de regreso en este segmento final del panorama turístico de este miércoles 5 de julio. Vámonos con la respuesta de la trivia que te compartí hace un momento. Hicimos historia y vaya que sí. Te he preguntado acerca del nombre de la empresa que vendía terrenos en Puerto Las Peñas antes de ser Vallarta en el año de 1913, hace más de un siglo. Y aquí la respuesta. En ese año, en Las Peñas, la empresa Unión, en cual era la encargada de vender los terrenos, los cuales medían... 12.5 12.5 por 25 metros, era el terreno estándar que se estaba ofreciendo dentro de ciertos límites, ya que el pueblo de Las Peñas no llegaba más allá del Arroyo Camarones, donde hoy está el libreamiento Colosio, ya era el límite de Puerto Vallarta, y al sur, bueno, pues en la conocida salida a Mismaloya. El costo era de 2.50, 2 pesos 50 centavos por metro cuadrado. De manera que esos terrenos costaban algo así como 780 pesos, fíjate lo que era un terreno de esas dimensiones, 780 pesos. Y el pago se hacía de contado, aunque también se estaban ya ofreciendo terrenos bajo otras modalidades. Así fue como muchas familias de antaño pues, se hicieron de sus propiedades. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. La Barbie por los cielos. Y es que Volaris impacta con un nuevo logo en rosa y también el de Barbie en un avión. Esta compañía mexicana, esta aerolínea Volaris ha hecho una alianza con Warner Bros Pictures para llevar dibujada en uno de sus Airbus A320 Neo la imagen de la película de Barbie que se estrenará a finales de este mes. El Airbus A320 Nio de Volaris sigue con su blanco predominante, pero en el texto, eh, Volaris, en la parte de adelante del avión, está en color rosa de Barbie y la figura de la conocida muñeca se ve en la sección media de la aeronave. El director de marketing digital de Volaris, Daniel Gelemovich, señaló que la aerolínea tiene como fin democratizar los cielos y la visión de Barbie se ha adaptado a un mercado más responsable, dijo exigente y con empoderamiento en todos los grupos sociales. Volaris, con el ahora bautizado Jet Barbie, volará a Puerto Vallarta, lo podremos ver por acá, pero también a Guadalajara, Toluca y Cancún el mismo día y luego volará a a Los Ángeles. Volaris anunció por cierto la adquisición de 25 aeronaves de este tipo A321 Neo adicionales como parte del acuerdo de compra firmado con Airbus en octubre del año pasado. Así el pedido pendiente de entrega por parte de esa compañía asciende a 143 aviones de la familia que te menciono, todos propulsados por motores Pratt Whitney. La película por cierto se estrenará en cines el 20 de julio próximo y ya tiene también promoción por los cielos. Vámonos con más, más información que tiene que ver con el sector de la aviación, precisamente Viva Aerobús ahora afronta un enorme salto al haber firmado un contrato o memorándum de entendimiento, le llaman, con el fabricante Airbus para comprar 90 aviones del modelo de pasillo único, el A321neo de 240 asientos por aparato con los que quiere impulsar su crecimiento en trayectos internos y también en los internacionales. Con la operación que todavía debe concretarse en un pedido firme, Viva Aerobús ya le ha encargado 170 unidades de esa familia A320 de aeronaves de pasillo único. El director general de esta aerolínea, Juan Carlos Suazua, destacó que esos 90 aviones permitirán crecer a la empresa con una flota renovada para seguir siendo la más joven de América Latina y que ahora lidera el tráfico en su país aquí en México por encima de Aeroméxico, aunque por debajo de Volaris. Suazo ha precisado asimismo que la tecnología de la 321 neo servirá para mejorar la fiabilidad operativa, la puntualidad y la experiencia de los pasajeros y que esperan reducir así sus costos, lo que se traducirá en tarifas más bajas. De esta forma, la compañía se reforzará en lo que consideran una de sus ventajas más importantes, dijo, tener el costo más bajo de las Américas. Esperemos que también dejen más espacio entre asientos, ¿no? porque la verdad es que le han ganado así más eh, lugares, pero pues dejándonos ya con las piernas muy recogidas. Ya con eso terminamos esta emisión de Panorama Turístico en noche de miércoles. A continuación te voy a dejar con la bolsa de trabajo, empleate. Y luego con el informativo policíaco Vallarta Bahía 911, luego desde el estadio y a las 9 de la noche la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Además es noche de miércoles, noche de quórum. A las 10 de la noche opinamos sobre los temas más importantes de la política, de las elecciones y de muchos otros aspectos importantes en ese ámbito. Soy Rodrigo López de te espero mañana jueves a las 6.30 temprano. Comenzamos CPS Noticias, primera emisión por esta señal, TV Mar 10.1 y por Radiante 98.3 FM. Y luego otra vez a las 19.30 horas por una emisión más de esta serie. Te dejo que tengas muy buenas noches, buen viaje al país de Morfeo.
2: En Garza Blanca te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo. Si hablas inglés, puedes postularte a los siguientes puestos. Mesero, Capitán de Restaurante, Gerente de Restaurante, Capitán de Room Service, bellboy, Agente Premium Service, Secretaria de A y B, Asistente de Gerencia, Auxiliar de Reclutamiento. Barista Vendedor de boutique Y si no hablas inglés, no te preocupes, también solicitamos Pasillero Mozo de limpieza Auxiliar de lavandería Chofer auxiliar de ropería Auxiliar de almacén Auxiliar de capacitación Jardinero steward, Cocinero B Reciclador Agente de Seguridad, envía tu currículum a reclutamiento arroba garzablanca resort.com y acude a entrevista en Hotel Garza Blanca de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Más información al WhatsApp 322-176-0704.